1: Los retiros a las Afores por concepto de desempleo tuvieron un máximo en el 2020, pero ahora, en el 2021, volvieron a romper récord. El presidente envió al Senado la terna para ocupar el lugar que dejará vacante el ministro Fernando Franco en la Suprema Corte. Está integrada por Bernardo Batis, Eva Verónica de Guides y Loretta Ortiz. Shell anunció que muda su sede de Países Bajos a Reino Unido. La medida ya generó reacción de los gobiernos. Una pintura de Frida Kahlo se vendió por 35 millones de dólares, lo que la vuelve en la pieza más valiosa de arte latinoamericano jamás vendida en una subasta. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Hijo, escucha tu
1: y otras consignas se escucha gritar a lo largo del país a los familiares de las casi 100 mil personas que hay desaparecidas en México de acuerdo con Amnistía Internacional, nuestro país ocupa el primer lugar del continente americano en el número de desaparecidos. Por ello, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas está de visita en México. Esta es la primera vez que este comité realiza una visita oficial al extranjero en sus 11 años de existencia. Cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas señalan que en México hay 94.426 personas sin localizar desde 1964. 4 los estados de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León concentran el 70% del total de estos registros. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Segob, se reunió ayer con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en donde reconoció que México vive una crisis humanitaria.
3: Esto, como lo ha señalado el presidente de la República, es la herencia más dolorosa que está enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano. Además,
1: Encinas afirmó que tanto la guerra sucia de este periodo violento de agentes del Estado contra opositores políticos entre 1965 y 1980, así como la llamada guerra contra el narcotráfico que arrancó en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, mantienen abierta una herida que el actual gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central la búsqueda e identificación Identificación de personas desaparecidas. Por su parte, Carmen Rosa Villa, presidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas, destacó que desde el 2013 habían solicitado esta visita a las autoridades mexicanas, pero se les había negado por parte de los gobiernos anteriores. Así explicó el objetivo de la actual visita a nuestro país. Nuestra interlocución directa con las autoridades del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y las instituciones de derechos humanos nos van a permitir, sobre todo, todo relacionándonos con ellos en vivo y en directo, apreciar e identificar formas de contribuir a prevenir y a erradicar la desaparición forzada. El equipo de expertos recorrerá 12 estados de la República y se reunirán con autoridades federales, estatales, comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, además de que asistirán a exhumaciones, jornadas de rastreo y también visitarán cárceles para examinar sus sistemas de registro como medio para prevenir las desapariciones forzadas. Para Lucy Díaz, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, afirma que la visita de esta comisión de la ONU servirá para conocer las cifras reales de desaparecidos en México.
4: Lo que el comité realmente viene a valorar, si las desapariciones son algo digamos, generalizado, que sí lo son, son más de 94.000, que sabemos que es una cifra muy por debajo de la realidad, porque solamente se basa en denuncias que son la excepción y no la regla en México. Y no están ahí todas las denuncias en ese número. Entonces, pues sí, es mucho más. Está, en México estamos hablando fácilmente de unas 400.000 desapariciones. También el comité quiere saber si el Estado mexicano puede encarar estas desapariciones y darle respuesta, ¿no? Y ya sabemos que el gobierno no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene incluso, en mi opinión, la voluntad. ¿Qué hace falta? Ha mejorado. Es un gobierno que está tratando de algunas cosas, pero falta mucho en términos de trabajo, de las autoridades, falta todo.
1: Especialmente, por ejemplo, en Veracruz, tenemos
4: una fiscalía totalmente alejada de las
1: víctimas. La visita a México del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas concluirá el 26 de noviembre y la comisión presentará un informe con sus conclusiones en marzo del 2022. Grace Fernández, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México, explica para Brújula que la visita de este Comité de la ONU a México Servirá para conocer a detalle cómo ha respondido el Estado mexicano ante esta crisis. Esta
0: visita es fundamental porque es la oportunidad que tienen de acercarse a las instituciones, de hacerles cuestionamientos, de pedir información que les ayuden a pensar en nuevas formas de cómo atender, investigar y buscar a las personas. ¿no? Sin embargo, también es una oportunidad para escuchar desde las voces de las familias cómo es que ha estado trabajando el estado mexicano la atención a este grave delito no y no es lo mismo que sea una comunicación escrita que sea una plática en persona que permita no solamente ponerle ese ese factor humano no que es lo que importa el entender que son personas las que estamos buscando sino también que puedan responder las dudas que pudiera tener el comité con respecto a las acciones del estado y a las áreas de oportunidad que desde
1: nuestra persona Perspectiva existe para la mejor atención del delito. ¡Justicia! A las desapariciones se suma la localización de fosas clandestinas. Tan solo el año pasado el gobierno del presidente López Obrador encontró 559 fosas, mientras que en 2019 localizaron 835. En ambas había 2.410 cuerpos. Aunado a esto, en los servicios forenses de los estados hay más de 30.000 cuerpos sin identificar muchos de los cuales podrían ser de personas reportadas como desaparecidas. No obstante, se requiere pues, de una gran inversión y una política de Estado eficiente para poder llevar a cabo la identificación
3: el análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Marcela Villalobos, presidenta y directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, especialista en temas de derechos humanos, platicar con nosotros. Marcela, estamos hablando pues, de cerca de 100 mil desaparecidos. Quisiera que nos ayudes a poner esta cifra en contexto comparado pues, con otros países. Como señalabas, en México pues son más de
2: 94 mil personas desaparecidas que si bien no sabemos a ciencia cierta la cantidad la cifra. Estas son datos oficiales, datos que reporta la Comisión Nacional de Búsqueda a partir de la, de la información pues, que a su vez manda a las fiscalías locales, las fiscalías de justicia en los diferentes estados a partir de las carpetas de investigación iniciadas por los delitos de desaparición, pero también por los registros que se pueden iniciar desde la Comisión Nacional de Búsqueda, que son los menos. Y es importante decir que pues, hay una cifra negra de este delito, no sabemos cuántas personas por miedo o por otras cuestiones no denuncian una desaparición, prefieren no denunciar una desaparición. Entonces, pues esos registros no los sabemos, por lo tanto, pues el número sin duda puede ser mucho mayor. A la par, pues también en este contexto de fosas, no en esta crisis forense que vive nuestro país, con las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar, y que la gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes o en cementerios públicos, pues también nos da cuenta de una crisis forense, pero también en esta magnitud pues se creó justamente para colaborar con el gobierno y para agilizar y garantizar la colaboración entre fiscalías y familiares, pues el mecanismo extraordinario de identificación forense, que todavía no, no ha empezado a funcionar y que sin duda sí es un gran ejercicio, digamos, para avanzar en estas localizaciones, más bien en esta identificación de personas. Personas, pero, pues, desafortunadamente, pues, n nada más se anunció la creación de este mecanismo, pero no se han dado pues, lo mínimo básico, digamos, para que el mecanismo empieza a funcionar.
1: Cuando sí. hablamos de desaparecidos, ¿de quiénes hablamos? ¿Qué segmento de la población es el que representa el mayor número de desaparecidos? ¿Hay esa información?
2: Claro que sí. La mayoría de las personas que desaparecen son hombres, son hombres jóvenes, son hombres entre los 18 y los 25 años, 24 años aproximadamente, 34 años a los hombres se va. Y de las mujeres, la diferencia es que las mujeres son adolescentes y mujeres jóvenes. Si uh -huh. bien en su mayoría de los hombres desaparecidos pues oscilan entre los 20 y los 30 años, en las mujeres el único rango etario en donde más niñas y mujeres desaparecen o más adolescentes, digamos, es de 10 a 14 años. Es el único rango etario comparado con los hombres en donde más
1: mujeres desaparecen. Dices que hay una falta de coordinación entre la Federación, estados y municipios. ¿Hay algún modelo que México pudiera emular internacional para hacer un mejor trabajo? Pues hay muchas buenas prácticas en
2: todo el mundo sobre todo, ¿no? Sobre las búsquedas, sobre las identificaciones, sobre la localización de personas, que me parece que no es como emular algún modelo, sino pues hacer lo que se ha prometido o lo que se ha dicho. Este gobierno ha dicho que ya no existen las masacres, que ya no pasan las crisis que pasaban anteriormente, pero pues lo vemos, por ejemplo, en Guanajuato. En Guanajuato, eh, las cosas que se han encontrado recientemente, la crisis humanitaria que persiste, ese tipo de cuestiones pues siguen siendo una realidad en el nuestro país que también se dé pues en este clima o en esta crisis de macrocriminalidad en México. Entonces, sí hay un tema que hay que abordar ahí y que hay que abordar ya. En buenas prácticas pues está ya el mecanismo extraordinario de identificación forense que se tiene que atender y que tendría que empezar ya para justamente empezar a identificar en panteones municipales que no sabemos quiénes son y que muchas
1: familias están esperando por justamente el que les diga ¿no? el paradero de su ser queridos Marcela Villalobos, muchísimas gracias por platicar Retiros por desempleo. Por la pandemia, millones de mexicanos perdieron sus empleos, lo que ocasionó que sacaran cifras récord de las cuentas de las AFORES en el 2021. El monto total que salió de las AFORES fue de 18 mil millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto a los 16.500 millones de pesos que se retiraron en los 10 primeros meses del 2020. Así lo informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Coppel es la Afore que más retiros por desempleo registró, seguida de Afore Azteca y Banorte. Según analistas, dos de las tres Afores de las que se sacó más ahorros son las que se especializan en atender a trabajadores de bajos ingresos, que es la población que se ha visto más afectada por la crisis económica a raíz de la pandemia. Para Brújula, Carlos Ramírez, exdirector de la CONSAR, pone en contexto el tema.
3: En el último año, y en general en los últimos prácticamente ya dos años, el retiro por desempleo ha observado un incremento muy muy significativo hasta llegar al a cierre de octubre a los niveles de 18 mil millones de pesos una cifra inédita para este concepto las razones pues son obvias son muy claras tienen que ver con la situación económica que atraviesa el país eh, derivado de digamos de los efectos de la pandemia y sus derivadas eh, a lo largo de este año tiene que ver ciertamente con que si bien hay alguna recuperación del empleo formal la realidad es que seguimos todavía muy por debajo de los niveles prepandemia a nivel agregado y adicionalmente si incluimos lo que se debió haber creado de empleo en estos últimos dos años, pues son prácticamente un millón y medio de empleos que no se, no se han generado. Entonces, eso explica en buena medida este repunte del retiro por desempleo.
1: Dos, ternas.
4: Por ley de conformidad con la Constitución, con el artículo 95 y 96... Es una facultad del titular del Ejecutivo presentar una terna al Senado.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer al Senado la terna que propone para ocupar la vacante que dejará en la Suprema Corte el ministro Fernando Franco. Fue la presidenta de la mesa directiva Olga Sánchez Cordero quien confirmó que el presidente hizo llegar los nombres de estas tres personas. Bernardo Batis, Eva Verónica de Guides y Loreta Ortiz. En palabras del extitular de la Secretaría de Gobernación, se trata de personas honorables y capaces para la posición de ministro de la Corte. Hay que señalar que los tres integrantes de la terna se desempeñan actualmente como consejeros de la Judicatura Federal. Loreta Ortiz, exdiputada, ha sido propuesta en dos ocasiones por el presidente como candidata ministra de la Suprema Corte. Verónica de Guides fue propuesta por el presidente para encabezar la Fiscalía General de la República. Y Bernardo Batis es quizá el perfil más ligado al presidente López Obrador. Fue su procurador de justicia en la Ciudad de México cuando el tabasqueño fue jefe de gobierno de la ciudad. El ministro Franco González Salas concluirá su periodo de 15 años en la Corte el próximo 12 de diciembre, por lo cual ya le toca al jefe del Ejecutivo proponer a quien lo sustituya.
4: Los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad para decirlo coloquialmente no hay línea.
1: 3. Shell se muda. La compañía petrolera Royal Dutch Shell anunció su intención de mudar su corporativo de Países Bajos a Reino Unido. Los cambios que planea hacer Shell implican que por primera vez en 130 años, Royal Dutch ya no será parte de su nombre. La empresa justificó la medida para simplificar la estructura accionaria y reforzar la competitividad de Shell en beneficio tanto de los accionistas como de los objetivos medioambientales del grupo. Y es que Shell está obligado por un tribunal holandés a reducir sus emisiones de efecto invernadero a la mitad De aquí al 2030 Comparado con sus niveles del 2016 Justo este anuncio Fue lo que provocó, por ejemplo Que la refinería de Deer Park en Texas Saliera a la venta Y que el gobierno mexicano levantara la mano Y ahora estamos en proceso de adquirir Esto porque la refinación No le permitiría a Shell Recortar las emisiones de la empresa El plan de la reorganización de Shell Tendrá que ser votado por los accionistas El próximo 10 de diciembre por lo pronto, tanto el gobierno de Holanda como el de Gran Bretaña han reaccionado. El ministro de Asuntos Económicos de Países Bajos, Steph Bloch, anunció incentivos fiscales para Shell con tal de que no mude su corporativo.
3: Sin embargo, el mensaje de Shell nos dice que las principales actividades permanecen en los Países Bajos y también la intención de continuar en estrecha consulta en el futuro con el gobierno neerlandés.
1: Del lado británico, el ministro de Empresas y Energía, Quasi Quarteng, celebró el voto de confianza a la economía de Reino Unido 4. Frida Kahlo Anoche, Frida Kahlo volvió a hacer historia después de que una de sus obras Diego y yo se vendiera en 34.9 millones de dólares en una subasta en Nueva York en la casa Sotheby's con la venta de esta obra se rompieron dos récords, para una obra de Frida Kahlo que la más cara se había vendido en 8 millones de dólares en el 2016 y además Diego y yo se vuelve la obra de arte latinoamericana subastada más costosa de la historia. En 1990 este mismo cuadro fue vendido por la misma casa de subastas pero en aquella ocasión fue por apenas 1.4 millones de dólares.